0: Vi har ikke råd til at skrue ned for kvaliteten i vores borgernære velfærd. Vi skal tværtimod investere mere. Vores fælles velfærd er faktisk under pres, og i sådan grad at det truer flere af vores bærende samfundsinstitutioner. Det er i hvert fald ordene fra Dansk Socialrådgiverforening, Bubbel, b kan man jo sige, Dansk øh, Sygeplejerråd og Danmarks Lærerforening i en fælles kampagne. En fælles kampagne, som de er lanceret få dage efter valget, og på en eller anden måde, tænker jeg også, øh, de gerne vil have, skal være med til at præge valget i virkeligheden. Men er der råd til både mere løn og større fokus på faglighed? Det spørgsmål stiller jeg formændene, som er i studiet. Mit navn er Alia Minali Ali, og velkommen til Alice Federland. Og før jeg siger pænt goddag til mine gæster, som er i studiet, så skal jeg jo lige sige, at I lytter jo meget velkommen til at deltage i samtalen, og til jer, der allerede har skrevet sms'er ind, tak for dem. I kan jo skrive på 92 45 99 45, 92 45 99 45 og deltage i samtalen. Og så gør jeg i hvert fald mit bedste for at tage jeres spørgsmål ind i programmet. Og ikke kan stille spørgsmål til mig, men også til mine gæster, fordi det er jo netop formændene, der er mine gæster i dag. Lad mig lige sige pænt goddag til jer alle sammen til at starte med, før vi overhovedet går videre. Grete Christensen, mm. velkommen til. Mm. Formand, for, skal lige her, formand for Dansk Sygeplejeråd. Der er mikrofonen er tændt for dig nu også. Så er det Mads Milsrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Tak, for det. Og øh, Elsa Rimbler? Elisa. Elisa, Elisa rimbler. jeg siger Elsa altid. Ja, men det er fordi, du er påvirket af den der Disney-film. Det er der, for, det er der forfærdeligt. Og du
1: farer far, garanteret. Der er jeg, Anna. Ja.
0: <laughs> du har faktisk ret. Jeg har virkelig set den mange gange. Du har set
1: den alt mange, <laughs> gange.
0: Altså, virkelig mange gange. Men altså,
1: jeg ser det som et adelsmærke. Hver gang, der er nogle børn, der, der hører, hvad jeg hedder, så tror de også, at jeg hedder Elsa. Så okay. fantastisk.
0: Men det er faktisk Elisa øh, Rimbler. Stampler, ja. Hambler, former for Dansk Syriak Nej, B.O.
2: Nej,
0: B.O. Jeg er <laughs> helt forvirret nu, fordi vi snakker om, øh, jeg ved ikke hvad. Nå, ved du hvad? Lad det ligge. Det er i hvert fald på plads. Jeg skal lige sige, at Gordon Oskov øh, fra Danmarks Lærerforening er desværre blevet øh, syg, og han kan ikke være med i dag. Men ellers så var det faktisk meningen, at han skulle være med. Og grund til, at jeg sådan et eller andet sted gerne vil lige starte med at, at nævne, hvem der er han og kalder dig for Elsa, det er jo fordi, I netop, øh, som jeg sagde i starten, har jo kommet med det her fælles øh, opråb. Et fælles opråb, som handler om velfærden. Og nogen vil jo også mene et fælles opråb, som bliver bakket op af mange danskere, fordi de også efterspørger, at det her valg på en eller anden måde skal handle om velfærd. Et velfærdsvalg. I virkeligheden. Så derfor så, så er I i studiet, men jeg er jo også nysgerrig på, altså alt den velfærd og alt det andet, har vi overhovedet råd til det? Og hvordan kan vi lige prioritere så og have råd til det, hvis det skal øh, findes penge til det? Men før vi sådan virkelig går i gang, så kan vi jo ikke undgå, at nu kigger jeg på dig, jeg er jo socialrådgiver, jeg er jo faktisk ikke øh, journalist eller sådan noget, ikke? så det er jo faktisk dit øh, fagområde, jeg virkelig kommer fra. Så jeg kender jo godt de områder, men til vores lyttere, de er jo ikke 100% inde i jeres fagområde. Så før vi sådan rigtig går i gang, så vil jeg gerne give jer to minutter, eller tre minutter, lad os sige det, vær til at sådan sætte lidt ord på, hvorfor er det her er vigtigt, og hvad er der er vigtigst for jer. Og øh, lad mig starte med dig, Grete. Jeg kigger på dig, øh, Grete Christensen, formand for Danske øh, Sygeplejeråd. Hvorfor er du med i opråbet, og hvad er det vigtigst for dig?
3: Jeg er med i opråbet sammen med gode kolleger i øh, den som repræsenterer medarbejdere i den offentlige sektor, fordi jeg tror, vi alle sammen mere eller mindre er dybt bekymrede for den velfærdsstat, som Danmark har været kendetegnet ved over rigtig mange år. En velfærdsstat, som på mange måder har spundet et sikkerhedsnet ud, sådan at vi vi sikrer, at alle borgere i Danmark er med på vognen. Vi taber ikke nogen, og vi har igen mange år arbejdet for at minske uligheden i Danmark, sådan at vi hjælper dem, der har det sværest, og at de brede skuldre bærer mest. Og det har været et princip, som sygeplejerskerne jo møder hver eneste dag på deres arbejde. Et princip, hvor vi kan se, at vi er nødt til at hjælpe dem, der har det sværest mest. De andre skal nok råbe op. De andre skal nok bede om at få noget ekstra hjælp. Men dem, der har det sværest og dem, der i forvejen synes, at livet er hårdt, de har brug for mere hjælp end de øvrige. Derfor er der også brug for tid i arbejdet som sygeplejerske. Derfor er der brug for, at man ikke bare pisker rundt og kontrollerer en masse værdier, men undlader at bruge tiden på at tale med dem, det egentlig handler om. De mennesker, der er syge, de har brug for, at der er nogen, der professionelt tager dem i hånden og flytter dem derfra, hvor de er, hen til et bedre sted ved sygeplejen og behandlingen. Og det er det, vi rigtig gerne vil. Og derfor er vi dybt bekymrede i øjeblikket, hvor der mangler så mange sygeplejersker. Og rigtig mange sygeplejersker har fravalgt faget sygepleje fordi, i øjeblikket, fordi de ikke får den løn, vi synes, vi er værd. Øh, Og det er den, det dilemma, vi har i øjeblikket. Mange siger, at det hjælper jo ikke noget at give dem mere i løn, det, får de jo, det kan de jo ikke løbe stærkere af. Nej. Men hvis de fik noget mere i løn, så var der flere, der ville vende tilbage og arbejde som sygeplejersker. Og så var vi flere om at dele opgaverne. Og så kunne vi levere god sygepleje til befolkningen i Danmark mm. igen. Mm. Det er det land, vi rigtig gerne vil. Og for at vi kan have det, så har vi brug for nogle gode pædagoger, nogle gode folkeskolelærere, nogle gode
0: socialrådgivere. Mm. Og nu kan du det nærmest uh, videre, så du brugte også din tid uh, fornuftigt. Uh, lad mig lige hoppe over uh, dig, Lisa. Fordi så kan os gå over på, på den anden side. For så er der jo mand-kvinde, ikke? Så er der nogen, der kommer efteråret efter. <laughs> <en> Massiv <bilstrup. laughs> Formand for Danish Socialrådgiverening to-tre minutter. Hvad er grunden til, at du er med i oprubet, og hvad er vigtigst for dig?
2: Jeg er med i det her oprub, fordi de fire fagprofessioner, som har skrevet øh, teksten her, er sådan grundfundamentet i det danske velfærdssamfund. Og det, vi har set de seneste mange år, og det, vi kan se ud i fremtiden, det er, at øh, det her fundament er troet, fordi at øh, det arbejde, vi udfører, øh, er svært at udføre. Øh, vi laver rigtig meget andet end det, vi egentlig er uddannet til. Vi har et stort spørgsmål omkring løn. Det er ikke attraktivt at søge ind og være socialrådgiver, pædagog, sygeplejersker og læge eller lærer i dag. Og så oplever vi i stigende grad en form for mistillid. Det gør vi i hvert fald som socialrådgiver fra de politiske ansvarlige i forhold til, at de opgaver, vi udfører er meget, bliver meget kontrolleret. De er meget processtyrede Og De er meget sige økonomistyret. Der er en en økonomisk dagsorden, der ligger under hele tiden. Det gør, at øh, man som socialrådgiver i dag har svært ved at udleve sin faglighed, bruge sin faglighed. Og vi ser desværre allerede øh, resultat af det. Der er en del, der søger væk fra faget øh, efter de uddannede socialrådgiver. Og vi har også set fra 19-22, til 22, at der er et, øh, et, f- et mindre optag på 10% øh, på, på uddannelserne. Hmm. Sådan at vi kommer til at mangle rigtig mange socialrådgivere også ud i fremtiden. Hmm. Så der er jo
0: mange udfordringer i virkeligheden. Der er rigtig mange udfordringer. Ja. Så lad os øh, tage den øh, sidste, Elisa Rimpler næsten, formand for BOPL, børn- og ungdomspædagogernes landsforbund. Så er det sagt, så ved alle, dem det er. Øh, dine begrundelser?
1: Ja, altså, jeg, jeg synes, der er kommet nogle to gode, rigtig gode begrundelser. Altså, det her, det handler jo også om, hvilket land vi gerne vil være. Altså, hvilket samfund... Det er
0: stort sagt. Altså,
1: hvilket samfund vil vi gerne vil være. Og, og vi har jo bygget vores land op, også på, kan man sige, på nogle velfærdsinstitutioner, som skal fungere, og som gør jo, at Vi har en befolkning, som arbejder og vækster. Og det er jo fuldstændig afgørende, at hvis hvis folk skal blive ved med det, og hvis de skal synes, det er meningsgivende at gå på arbejde og bruge rigtig meget tid der, så skal de også være trygge ved at de velfærdsinstitutioner, vi har, at de faktisk også kan løfte deres opgave. Og der, der er jeg jo rigtig meget bekymret. Altså rekrutteringskrisen er en af de ting, som vi, vi taler om, alle fire professioner, som vi er, vi er ramt af. Og, øhm, og vi kan jo se ind i, at der kommer 50.000 flere småbørn de kommende år. Vi kan se et øh, vigende optag, øh, øh, optag på pædagoguddannelsen. Øhm, og vi kan se, at der er 11.000 pædagoger, der arbejder uden for faget. Så vi kan se også samtidig med, at øh, der er flere børn og unge, som misdrives, og jeg tænker at det er et øh, symptom på at vi har indrettet vores liv og vores samfund på en måde hvor vi skaber kaos for børnene, hvor vi skaber nogle fællesskaber hvor nogen har svært ved at være i og som de bliver syge af og det er vi simpelthen nødt til at tage alvorligt og derfor skal vi altså væk fra jeg vil sige, der er, er, er vores uddannelser, de er jo sådan et eller andet sted øh, uddannelsernes midt klasse, men også de der løfter og bærer samfundet og der skal vi altså væk fra, at individet kan det hele selv, men vi i højere grad skal stå hinanden bi og løfte i fællesskab.
0: Godt. Så har vi fået de her to-tre minutter, jeg er, i forhold til, hvorfor I netop synes, det her oprop er vigtigt, og hvad I gerne vil sætte fokus på. Jeg har noteret øh, nogle af de ting, jeg har sagt, og der er, som du selv siger, der er nogle af de samme øh, ting, I efterspørg i virkeligheden. Øh, men lad os så begynde at tale om det her med, med øh, det her velfærd og velfærdsvalget i virkeligheden. Øh, jeg sagde jo her til at starte med, at nogen taler om, det her burde være et velfærdsvalg. Øh, hvor galt står det virkelig til, hvis man lægger det hele øh, sammen? Øh, det virker jo nærmest som om, hvis jeg lige kigger igennem det, I lige sagde, rekruttering er jo en af de største problemer. Altså, hvis der ikke er nogen socialrådgiver, pædagoger, sygeplejersker, så er der jo ingen, der dukker op og arbejder. Så findes systemet jo i virkeligheden ikke. Start med dig, Grete. Står det virkelig, virkelig galt til i forhold til det her?
3: Det står rigtig galt til. Altså, jeg siger, at øh, sundhedsvæsenet er på randen af, af kollaps. Der er 5.000 okay. ubesatte stillinger ude øh, i sundhedsvæsenet i dag. Det er 5.000 ud af ca. 55.000 øh, stillinger, der er derude. Så det vil sige en tiende del. Øh, og jeg, jeg kan sige, at øh, hospitalerne øh, de overlever i øjeblikket på, at dem, der er ansat, de arbejder rigtig meget mere, de tager rigtig mange ekstravakter, og så hedder kalder man vikar udefra, fra som ja. er rent faktisk et så, af de så, store problemer. Og
0: det kender vi jo også godt, lidt. vi har jo hørt om det her med sengpladser der står der er helt tomme, fordi der ikke er nok sygeplejersker Precis. til sted. Det, det har vi jo fået et stort indblik i, og det har vi jo også, fordi I netop har haft den her lønkrav, som har sat en stor debat i gang. Men står det også så galt til? Altså øh, for eksempel i øh, daginstitutionerne. Altså øh, når jeg har afleveret min børn, jeg kan tale meget om hvordan jeg har det med at min børn, <laughs> men står det virkelig så galt til? at der ikke rigtig er nogen til at modtage vores børn?
1: Der er nogen, øh, men den udfordring, vi har lige nu i for eksempel daginstitutionerne, det er jo, at, øh, at vi kan se, at det bliver sværere svære og at rekruttere pædagoger. Hvad fjerde leder øh, har faktisk svært ved Vi har set det sidste år, der øh, har der været 13.295 forgæves rekrutteringer af pædagoger. Øh, så, så det her, det er et stigende problem. Vi kan se, at pædagogandelen falder. Der bliver flere løse unge vikarer, og det vil sige at den kontinuerlighed, du er nødt til at have, og hvor du skal møde børnene med en stærk pædagogik, de betingelser, vi skaber hver eneste dag, og det jo betingelserne for, at børn de trives og hvor de udvikler sig godt. Men dem har vi svært ved at løfte. Mm. Og det betyder jo, at vi står i kæmpe store dilemmaer hver dag i forhold til, om vi skal hjælpe og understøtte de børn og familier, som har store udfordringer, eller om vi skal forebygge og så for, at alle børn bliver mødt i deres behov. Og det er i virkeligheden fuldstændig urimeligt.
0: Hmm. Ja, det bliver jeg ikke glad for at høre. Øh, Mads Bilstrup, meget kort, for så går vi videre. Øh, er det også rekruttering, der er det allerstørste problem? Nu siger jeg noget fræk, fordi for mig, der virker det jo ikke som om, at jobcenterne har svært ved at finde socialrådgivere til at ansætte. Der er det mere presset men lad os starte med rekruttering. Er det også et problem hos
2: Med, Som jeg nævnte før, med det faldende optag til, til de 13 uddannelsessteder. Så der. kommer det så kommer det, og vi står med de tal, der er fremskrevet nu, og står at mangle op til 5.000 socialrådgivere ud af en mængde på ca. 22 socialrådgivere i hele landet. Så det vil sige, at det er en fjerdedel socialrådgiver, vi kommer til at mangle i 2030. Mm. Og må jeg så ikke bare sige, at, ja. at det vi ser nu, øh, det er, at vi ser også forgæves især i storebyerne, hvor øh, når man søger socialrådgiver, at man ikke kan få uddannet arbejdskraft. Og situationen er i dag, at på landets jobcenter, når du nu selv nævner det, 50 procent af de ansatte på landets jobcenter øh, er i dag ufaglært arbejdskraft. Øh, det er det samme ans- her hos os også, ikke? Jo, ja. så, så det er en kæmpe væsentlig udfordring. Også, jeg håber vi... ikke, det, er det samme hos dig, Græde,
0: for så begynder jeg at blive bekymret for os. Så... Jo, det er det faktisk også.
3: Okay. Der er tiltagende, ansatte, studerende på hospitalerne til at hjælpe med de ting, som man tidligere ville sætte sygeplejersker til.
0: Okay, jeg kommer lige, lige og, 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 ja.
2: og, og bare de supplerende også fordi, at, at øh, nu har vi haft opgangstider de sidste 6-8 år, og, og både offentlige og private arbejdsgiver øh, skriger på arbejdskraft. Ja. Vi har været rigtig gode til at få folk i beskæftigelse, selv folk, der er med langtidslidthed og som har nogle udfordringer i livet, er kommet tilbage i arbejde. Så den gruppe, der er tilbage i dag, er folk, der har virkelig svære problemer på landsjobcenter, og der skal der socialt faglig arbejdskraft til for at hjælpe og understøtte dem, der dur det ikke med ufaglært arbejdskraft. Mm.
0: Så lad os lige tage fat i det her, fordi jeg vil jo gerne tale mere omkring det her, de her opråb, vi nu har, og, og selve punkterne. Øhm, Rekrutering? Det er et problem, men sådan som I fremlægger det, og også sådan som jeg tænker over det, så handler det jo ikke om, øh, kun om løngræde, øh, eller øh, om at gøre det mere fagligt øh, altså fornuftigt, for eksempel når du sidder i en daginstitution, og du har mere tid på til at og for eksempel angribe et barns problem øh, via faglighed, og ikke så meget via bare kramme barnet og sige, her, det er okay, gå videre. Øh, det her det handler om, at der er flere eller mindre, mindre unge, eller bare folk, der vælger jeres fagområder. Øh, kan man ikke sige, at det kan skyldes øh, to ting? Det ene, I ikke selv har været gode nok til at fortælle nogle positive ting omkring jeres fagområde, og det andet, det er, at vi i altså, tværs over det politiske øh, spektrum har været, haft meget fokus på at presse folk ind i gymnasiet og videre på universiteterne for at læse noget humaniora. Jeg ikke ved, hvad man skal på. til. Sorry. Øh, ja, du ja. griner nærmere, så vi starter. Ja,
1: ja. Men, men, men du har jo ret i nummer to. Altså, du har ret i, at... Øh, vi, jeg tror, at vi som mennesker, også som forældre, når vi for eksempel skal guide vores børn til, hvad det er, de skal uddanne sig til, så ønsker vi alle sammen, at f- det gode liv, og det gode liv har vi fået at vide, er øh, ikke, hvis, at øh, du tager en erhvervsuddannelse, eller du tager en professionsuddannelse, det er, at du tager, går i gymnasiet, og så, så tager du en universitetsuddannelse. Du har flere muligheder, du har større chancer for at få en højere løn. Ja. Og det er i virkeligheden det, vi skal konkurrere imod. Også fordi, at vi har fået et meget individfokuseret samfund. Og det betyder jo, at den enkelte synes, at det enkelte unge menneske vil, føler jo ikke, at de lykkes, hvis de vælger et job mm. som mit. Men så har forfølgningen ikke et ansvar der? Jeg vil sige, at vi gør. Altså, vi, vi kan jo ikke kan man sige, slører virkeligheden og gør som om, at den er fantastisk og lyserød, og og det er Elsa, der hver dag kommer ind og leger (laughs) med børnene. Og og jeg tror også, at at når du for eksempel taler om pædagogfaget, så siger du jo også, at det ikke om at at kramme børnene, og handler det ikke om at lege. Men i virkeligheden er det ekstremt komplekst arbejde at være pædagog i dag. Det handler om store børnegrupper, som du skal håndtere børn, som har mange forskellige udfordringer, familier, der har udfordringer, og du kan i virkeligheden stå alene som pædagog, ikke kun alene, til én stue, hvor du har ufaglært, at du skal instruere, men måske to eller tre stuer.
0: Men bare lige, før jeg giver ord videre til de andre, så jeg ved godt, det ikke er ikke nemt at male et, et, et godt billede af at være, altså, mm. at det hele kører fantastisk, men kan man ikke have mere fokus på, hvad de positive ting jo. er ved at blive pædagog? Og synes du ikke, I måske kan gøre det bedre selv også?
1: Jeg synes, vi gør det, men du kender det jo også godt, nu du selv er på et radioprogram. Hvad, hvilke ting tror du, at der bliver blæst ud over hele verden? Når jeg skal fortælle alle de gode historier, og dem har jeg. Ja, og det er til, at vi kæmper så hårdt for faget og for alle fagene. Det er jo fordi, vi elsker det. Ja. Fordi vi synes, der skal være de bedste betingelser. Og fordi vi ved, at vores faglighed er afgørende for om din datter, hun klarer sig godt, om hun har gået på mod, om hun synes, at at hendes liv giver mening hver dag, når hun går ned i børnehaven eller i skolen eller på fritidshjemmet. Det er jo det der, det er det, vi står, kan man sige, vi har ansvaret for. Så selvfølgelig vil vi jo rigtig gerne fortælle om de gode
0: historier, men de kan ikke stå alene. Hmm. Øh, hvis I er enige, så skal vi ikke tilvælde så meget over det, men er der nogle flere punkter, du synes, der er? Altså, fordi jeg, jeg efterspørger også noget mere ansvar fra jeres egen side, altså fagforeningernes side, i forhold til at tale øh, faget mere op og... Øh for de unge til at vælte?
2: Øh. Jamen altså, socialrådgiverne sidder mange forskellige steder og laver hver dag rigtig, rigtig godt socialt fagligt arbejde, men det er svært at komme ud med det. Altså, når der kommer en, en udsendelse på TV2 omkring håbløst arbejde, der omhandler fire borgere, Jamen, så kommer der jo en massiv kritik af jobcenter og jobcenterindsatsen. indsatsen. Man skal bare vide, at, at dem der har skabt jobcenterne, dem der har lavet lovgivningen, dem der finansierer øh, indsatsen på ja. udvalgtende jobcenter, det er de selv samme øh, kritikere og politikere der står og råber efter os, øh, øh, når de her udsendelser, når de her udsendelser, øh, hvad det, øh, ja. bliver bliver bragt. Det jeg hører fra mine kollegaer, det jeg ved fra mine kollegaer, det er jo, at, at 80-90% af de borgere, der er i kontakt med for eksempel får en rigtig god særvsbehandling og går glade derfra, fordi de føler sig hjulpet og understøttet i den svære problematik, de står i. Det kan vi bare ikke komme ud og ramme med og, 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 og fortælle okay. den
0: gode historie. Så, så... Ja, men øh, lige øh, kort her. altså Rekruttering. Jeg, okay. jeg kan godt se, sådan, skal være læge eller sygeplejerske? Måske skal jeg hellere være læge eller sådan noget. Men, men den er ikke så voldsom jeres fag, eller er den? Altså det her med rekruttering. Kan I selv øh, tage noget ansvar? og sørge for, at det bliver mere attraktivt.
3: Det er et voldsomt problem, at der er et meget faldende ansøgertal til uddannelsen. Det er første år i år, vi har oplevet det. Tidligere har arbejdsgiverne kunnet læne sig lidt tilbage, fordi der fortsat med at være mange, der gerne vil være sygeplejersker, fordi sygepleje faktisk selvstændigt er et fantastisk fag, hvor man har meget mere direkte kontakt med patienterne og borgerne, end man har, når man er læge. Så selvom nogen kunne blive læger, så ønsker de at være sygeplejersker, fordi det selvstændigt er et bedre fag. Men politikerne i Danmark har jo ikke accepteret, at vi rent faktisk lønner de her mellemlange videregående uddannelser på en måde, som gør det attraktivt. Og i dag, der må man bare konstatere, at de unge, når de søger ind på de videregående uddannelser, så kigger de ikke kun på, om faget er interessant. De kigger også på, hvilken løn kunne jeg få på længere sigt. Og så vil jeg sige, hvad kunne vi gøre selv mere? Som fagforening, der har vi kæmpet den her kamp i rigtig mange år. Jeg var ude på et historisk oplevelsescenter forleden dag, der lå billedbladet fra 1946, ja. hvor der stod sygeplejerskerne ruster sig til kamp. 1946? 1946. Der ja. var billeder af sygeplejersker, mm. der var trætte og ømme af et hårdt arbejdspres, og at deres løn ikke var i orden. Vi har som fagforening kæmpet den her kamp for bedre lønninger i alle årene, og derfor så vil jeg sige, at vi har talt faget op, vi har udviklet faget, vi har været med til at udvikle uddannelsen, vi har været med til at udvikle måderne, vi behandler patienter på, så effektivt aktiviteten i det offentlige sundhedsvæsen mm. er blevet så høj, at man ikke kan konkurrere, eller man har overkonkurreret alle mulige andre. Så det er ikke fordi, vi ikke har været der, men arbejdsgiveren har ikke været villige til rent faktisk at indse, at alle de kvindedominerede grupper, som vi er repræsentanter for, ikke har fået nogle lønninger, der rent faktisk gør, at man også
1: gerne vil søge hen i det her felt. Det er det, vi slås med i dag. Og mm. jeg lide, jo, ja. en lille, en lille bitte ting, fordi du siger også noget med ansvaring. Altså, jeg er med på, at der har også været sådan en forståelse af fagbevægelsen som nogen, som påpeger alle problemerne, men som ikke peger på løsningerne. Ja. Og det er altså noget, som jeg har taget, nu har jeg været formand i start otte år, mm. det er noget, vi har taget virkelig alvorligt. Så da jeg blev formand, så begyndte det, at gjorde os umage hver gang, at vi kritiserer noget og siger, det her, det virker ikke, det kan vi se med vores faglighed. Det er altså ikke bare noget, vi synes, eller fordi vi, vi selv synes, at vores arbejde er hårdt, det handler altså også om, hvad det er, vi gerne vil for, for de børn eller unge, vi har med at gøre. Ja. Så har vi også kommet med forslag til løsninger. Problemet er bare, at det er først inden for de senere år, at vi faktisk er begyndt at få en lille smule lydhørhed omkring de løsninger, vi peger på. Mm. Og nu har vi faktisk en situation, hvor flere og flere partier de ringer og spørger, når jeg siger, eller de, vi, vi kommer, og de har en udfordring, og så siger de, jamen Lisa, hvordan kan vi så løse det her? Og så kommer vi med en række
0: forslag til løsninger. Men det er jo i bund og grund, dem, der skal løse det. Ja, I tog alle sammen hænderne op. Vi kommer faktisk til det, fordi det, vi snakker om arbejdsgiverne jo nu, ikke? og det er anden del af, af programmet. Vi skal nok komme derhen. Øh, men lad mig lige holde fast i det her, de her, øh, her øh, oprør, for det er jo det, det handler om. Og Det, det handler jo netop om rekruttering, øh, arbejdsmiljø osv. Vi har en, en, et spørgsmål fra en lytter. Jeg tænker, vi kan lige godt bare trække de her spørgsmål ind med det samme. Øh, der er en lytter, der spørger, hvordan... Kan der komme bedre arbejdsvilkår for jeres medlemmer, som ikke handler om løn? Og jeg tror, det er fordi, at, at ligegyldigt, hvad I mm-hmm. taler om her, så bliver jo løn nævnt øh, en del gange alligevel. Så bedre arbejdsvilkår for jeres medlemmer, øh, men som ikke handler om løn. Hvad kunne det være? Lad os starte med dig, Mas. Jamen
2: altså, øh, jeg, jeg er jo helt enig i, at løn er et stort element, også hvis vi skal tre- tiltrække og gøre det her fag, eller vores fire fag, attraktivt. Men nu må ikke sige løn, det Nej, 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 og øh, jeg skal nok prøve at lade være... Øh, vi har spillet ind i en overrække med gode forslag til bedre lovgivning. Fordi mm. det, vi oplever, og det er også det, jeg startede med at sige, det er, at den faglighed og den viden og indsigt, vi har efter et, et langt øh, arbejdsliv og efter en, en, en rimelig god uddannelse, gør, at den bliver ikke praktisk spild, når vi kommer ud og arbejder mm. socialt lovgivet, Fordi vi sidder og laver rigtig meget administration, rigtig meget byråkrati. Vi skal lave rigtig mange proceskrav, kontrolkrav, ja. som gør, at den faglighed og den viden og indsigt, vi har, øh, ja. ikke bliver, bliver brugt konkret, i dag.
0: Men konkret, hvad, 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 hvad kan det gøres bedre? Altså hvis du, du har øh, kasketten, du bestemmer ja. konkret, øh, så arbejdsvilkår bliver bedre. Er det bare at øh, op for antal medarbejdere, eller skrue ned for antal øh, folk på din sagstam? Det er den sag, sagstam, man sidder med, det man sidder og arbejder med i virkeligheden. Hvad er det konkret? To, to konkrete ting. Fantastisk. Kom. Yes. Den ene ting. Giv nu fagligheden
2: tilbage til socialrådgiverne. Det er os, der ved bedst, når vi sidder over for den enkelte borger. Det er hmm. ikke politikerne på Christiansborg, der skal bestemme, om en borger skal i Hvordan gør man praktik. det? Det gør man ved at, at, at få ryddet op i lovgivningen, og så give kommunerne og de enkelte jobcenter og de enkelte socialrådgiver, når vi snakker beskæftigelsesindsats, fagligheden og, og kompetencen tilbage til at tage de beslutninger, som vi med vores faglighed, med vores viden og indsigt ved, er den rigtige okay. i den Det indgivende. andet, det, andet, øh, det var... Øh, nu øh, nævnte ah. selv. Ja, ja øh, Og det handler jo meget om, 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 om hvad hedder det, arbejdsmiljø. Øh, det vi kan se, det er, at øh, 26 procent af socialrådgiverne inden for børne- og familieområdet øh, rejser væk fra deres stilling inden for det første år. På det specialiserede område, handicapområdet, der er det 23%, og på på jobcenterne er der 21%. Og det er jo et symptom på, at arbejdsmiljøet er ikke godt. Og det har man altså som, nu ved jeg godt, vi vender tilbage til arbejdsgiveren, som arbejdsgiver en forpligtelse til at skabe nogle gode arbejdsbetingelser, når man sidder og arbejder derude som socialrådgiver, og give en god intro, og have nogle ventreordninger, der gør, at man kan få en god introduktion til sit fag, sådan man kommer godt i gang, og man har lyst til at blive der. Fordi det er vanvittigt dyrt også at skifte medarbejdere ud, hele tiden, øh, sådan at øh, man skal til at oplære nye. Mm. Så nogle, nogle gode arbejdsbetingelser, som, øh, som gør, at man kommer godt i gang med faget, mm. og kan udøve mm. sin faglighed.
0: Nu kan jeg også bruge 55 minutter på at bare pille øh, en masse mm. af det, han havde sagt fra hinanden, for at lytte mere til. Men det skal vi ikke gøre, for <laughs> det, øh, det er, fordi jeg har det der fjerde rødgiver yeah. tilgang til det. Øh, jeg vil gerne høre det samme med dig konkret. Det må ikke være løn Nej, nu siger du min lige lidt, nej, <laughs> men, nej, 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 men... Nej, det ved godt. Hvis jeg ikke må sige løn eller min morsnummering, det kan jeg faktisk godt.
1: Øhm, altså, et af vigtigt, det er, at øh, man skruer op for fagligheden. Det vil sige, at man... Men så er vi tilbage til fagligheden. Nej, Hvad så, er faglighed? Ja, så, så vil jeg sige, det handler om, at øh, der er lige nu 3.000 derude, og pædagog pædagogiske assistenter, som kunne få øh, en meritpædagoguddannelse. Ah. Det handler om at få flere til at få en pædagoguddannelse. Det handler om, at man også har et fagligt miljø hvor man kan arbejde med planlægning, evaluering og, og udvikling af en pædagogiske praksis. Fordi når vi spørger de 11.000, vi har ikke spurgt dem alle sammen, når vi spørger 11.000 eller nogle af de 11.000, der er uden for faget, så siger de, de, der er to ting, den ene må jeg ikke nævne nu. Den anden ting, den handler om øh, faglighed. Den handler også om, at der er gode karriereveje. Det er noget af det, som vi ved jo, vi kan se, hvis vi for eksempel skal øh, hvad hedder det, konkurrere med øh, akademikere og uddannelser, ja. så er det er bedre karriereveje. Så handler det også om, at når du skal efter videreuddannelse, det får vi faktisk rigtig dårlige muligheder for. Jeg tror, det er hver femte, der nu øh, har en mulighed for at få noget øh, efter videreuddannelse formelt. Jamen, så skal du ikke uddanne dig ud af dit fag og sidde op på kommunen mm. og sidde og lave nogle ting. Så skal du uddanne dig, så du bliver bedre i dit job, der hvor du er. Ja. Det, er det er nogle af de ting, som er vigtige for pædagoger. Det er faktisk, at man, bliver, at man får lov til at blive dygtigere, og man får lov til at kunne løfte sit
0: fag. Mm. Jeg skal lige udfordre dig, bare lige kort, så vores lytter kan være 100% med. Når du siger mere faglighed, øh, det har du nævnt et par gange, det siger rigtig mange pædagoger mm. øh, også... Øhm, det skal forstå sådan, nu spørger meget dumt, men alligevel det skal sådan, at når jeg med mit barn hos, øh, hos en pædagog, eller hos daginstitution eller folkeskolen og sådan noget, så den forståelse af af mit barn, hvilke problemer de slås med, øh, hvilken udfordringer jeg de har, den er faktisk øh, nemmere at hvad skal vi sige, håndtere og løse hvis fagligheden er på spil, end hvis den ikke er. Det vil sige, at jeg får et bedre... Du, du, får, sagt...
1: du får mere kvalitet for pengene. Ja. Øh, er det, det det, du mener? Ja, det handler jo om, at når man er, står for eksempel, er rigtig mange pædagoger, de står helt alene, mm. øh, hvor de skal instruere enten løsvikar eller pædagogmedhjælper, som ingen uddannelse har. Ja. Og det betyder jo selvfølgelig noget, at du har et 3,5 års uddannelse, hvor du lærer noget om børn og unges udvikling, hvor du lærer nogle af de mm. problemstillinger, børn står i, og hvordan at du faktisk også, som Grete sagde lige før, hjælper og flytter et menneske fra A til B.
0: Mm. Godt. Så er vi med på det. Grete, du må ikke sige løn. Nej. Jeg tror, det bliver svært. Men når den er Men, på plads... det er så meget de sidste stykke tid.
3: Men når den er på plads, så øh, vil alle stillinger på øh, hospitalerne blive øh, genbesat. Og, altså, vi har jo normeringer rundt omkring. Ej, er, det så der... nemt? er det så nemt? Er jamen, det så nemt? Jamen, jeg vil bare sige, at altså, det her det betyder virkelig meget. Og det, som du kan høre, så har det betydet rigtig meget helt tilbage til 40'erne. Altså, det er ikke noget, vi har fundet på lige her og nu, og vi har faktisk kæmpet rigtig meget for det rigtig mange gange. Så den der afmagt, der ligger i, at man har kæmpet for en sag så længe, og at der ikke er nogen, der lytter, det gør til, at rigtig mange går ude omkring, men de, i hjertet er de sygeplejersker. Vi kan se pensionerede sygeplejersker, der i øjeblikket melder sig frivilligt til at arbejde forskellige steder, for de har altid ønsket at være sygeplejersker, mm. og nu kan de se, at de vil. Så hvis nu de er fyldt op, med dem, der skal være der, så vil det betyde, at man heller ikke har så mange aften- og nattevagter. Fordi jo færre man er ansat i en afdeling, jo flere aften- og nattevagter bliver mm. der til deling mellem dem, der er. Mm. Og det betyder noget
0: i din hverdag. Men godt udfordre, det betyder det? også, at når man så har fri, Ja. Så bliver man ikke ringet op Nej. hele tiden. Jeg er med, jeg er med, men så lad mig lige udfordre ja. lidt, fordi jeg har også talt med et par sygeplejersker. Du ja. har nok talt med mange flere, end jeg har. Ja. Men jeg har faktisk talt med en del sygeplejersker. Og det har jeg også, fordi jeg også lavede et program, dengang den her radiosion hed Laut, hvor jeg inviterede to sygeplejersker ind i, i studiet, som var meget ærlige og også talte om det her løn, præcis som du siger. Men jeg udfordrede også dem, og jeg har også udfordret mange andre, i forhold til arbejdsglæde. Altså, hvad er det egentlig, der kan give dem arbejdsglæde? Lad os nu sige, at lønnen er på plads. Er det så nok? Og der var svaret jo, nej, ikke rigtigt, fordi der er mange ting, der stadig øh, er, er pressende. For eksempel er der stadig meget om det her med, hvor meget tid de skal bruge på sådan formelt at skrive alle mulige forskellige ting ned, der ikke er behov for. De har mange ekstra opgaver, som de set ikke burde have, for det burde en portør have, og nogle af de andre ting. Så det er også et stresset arbejdsmiljø, selvom lønnen går ind på din konto. Er det ikke også vigtigt at få nogle af de ting på plads, Grete?
3: Jo, det er det. Men, men hvis normeringen er på plads med dem, man egentlig godt kunne tænke sig, og dem, man faktisk har sat penge af til at have derude mm. i øjeblikket, hvis det er på plads, så bliver fordelingen og opgaverne også anderledes, ah. og, så, og så presser det ikke så meget, som det gør nu. I øjeblikket, der er der måske t- en sygeplejerske i en afdeling med 24 medicinske patienter, der skal have det overordnede blik på, om de mm. skal have hjælp her og nu, og så er der en masse andre gode folk, der forsøger at hjælpe. Det kan være farmakonomer, det kan være øh, assistenter, mm. det kan være øh, gymnasie det kan være alle mulige. Jamen, ja. De hiver jo alt ind i øjeblikket for at prøve at hjælpe, men det presser bare. De ansvarlige sygeplejersker ekstra meget, for det er deres autorisation, der står på spil, hvis der begås fejl. Og det skal man tænke i.
0: Lad mig lige læse noget op, som en har skrevet på Twitter, da vi sagde, at vi skulle lave det her program. Bare for at at give dig lidt hjælp her. Eller ikke give dig hjælp, bare give dig støtte. Nina PB har skrevet, ja, vi skal bare sætte lønnen op. Altså lytte til personalet, droppe vikarer til at udfylde de stillinger, som vil blive bedre forladt på grund af lav løn. Og spare penge, fordi vikartimer er vildt. Dyr. Så øh, måske er der noget om det. Der, fordi der jeg... er noget om ja, det. Ja, 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 ja. Og tak
3: Nina. Det er så fedt, at hun ikke behøver at stå nede foran øh, polisinstitutionen og råbe det højt lige nu. Men, men at hun råber det ud på den her måde. For det er noget om det. Og jeg synes faktisk, nu er Gordon her ikke i dag, Nej. Men, men lærerne siger det jo. Hmm. Der er ikke noget problem med vores løn, siger de. Hvis vi fik 5.000 mere om måneden, så ville sygeplejerskene også sige, at vi har ikke noget problem med vores løn.
1: Lad os lige prøve... At... Der er også, at, ja. altså, jeg tænker også, at, at der, er, der er jo selvfølgelig også noget omkring byråkratiet. Det ser forskelligt ud hos os. Men du sagde på et tidspunkt, mass det der med at tage fag tilbage. Og det er meget sjovt, fordi jeg har lige siddet i dag og, og sagt det i et andet interview. Og det er jo også noget af det, som, som lærerne jo opponerer på. Hvor, fordi deres løn er sådan set okay. Det, det ja. handler om, det er jo også at vi oplever, at vi har øh, plads til at være de dygtige fagprofessionelle, som, som også har både ansvaret og pligten, men sådan set også vilkårene til, at vi kan tage, kan man sige, udøve den fagprofessionelle dømmekraft. Og det skal man kunne gøre som fagprofessionel, og det er vi faktisk rigtig gode til. Og vi er bare blevet, jeg vil bare sige, overdænget med og programmer, som mm. jo i virkeligheden skal kompensere for den, den faglighed, der mangler. Mm. Og det er jo sindssygt, fordi det betyder jo, at øh, vi står i en situation lige nu, hvor vi, vi burde også kigge på, hvordan at vi kan fjerne noget af det, og må, måske give en HK og noget mere arbejde af det administrative, som vi sidder El- Elisa, med.
0: Eller... Ja, Elisa, jeg bliver nødt til ja. lige at spørge øh, og lidt du Det du reelt set siger, det er fx de fejl, der begås nogle gange, eller det sker jo, og, og det har vi jo set eksempler på, de kommer jo, de fejl bliver der begået, fordi fagligheden ikke er på plads. Og fordi yes. fagligheden ikke er på plads, og der begås fejl, så sætter vi flere maskineri, eller mere maskineri ja, gang for, mere og, kontrol, og, mere kontrol ja. og så kører det bare rundt ja. i en uendelig, forfærdelig ja. cirkel. Det er
1: det. Altså, i, i takt med, at vi har kunne se, at fagligheden er været faldende, så har man fået rampeøl ind og andre øh, firmaer og konsulentfirmaer, som så i stedet for at skulle udvikle nogle, jeg vil sige, så nærmest nogle gange ulødige koncepter, som man i stedet for skal bruge. Og nogle gange så sidder pædagogerne med tre, fire, fem koncepter og programmer, som de skal sidde og forholde sig okay. til, frem for at bruge deres faglighed. Og det er jo vanvittigt.
0: Ja, to skal. lytter til uh, Alice Faderland, jeg har jo inviteret fagforeningerne ind for at fortælle mig, hvad der op er op og ned i det hele. Uh, og det har jeg jo gjort, fordi at der er fire fagforeninger, der er gået sammen for at lave et såkaldt oprop, Et, et uh, velfærdsopråb. Og det er jo nærmest derfor, jeg kalder dig er i studiet i, i virkeligheden. Og grunden til det er jo netop, som jeg siger, uh, der skal gøres noget. Og især nu, når der er valgkamp. Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, er i studiet. Så er Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening i studiet. Og så er ikke Else men Eli- Lisa rentler formand for BOPL i studiet. Og så skulle Gordon Øreskov fra Danmarks Lærerforening være med, men han er desværre blevet syg. Men det er de her fire fagforeninger, eller fagmænd, fagformænd, der har gået sammen om at lave det her oprup. Og vi har brugt den første halve time på at tale om, hvad er det så egentlig for et oprop? Altså, skal være I gerne vil have? Vi kan ikke fjerne løn, det det. Jeg har, prøvet, jeg har prøvet at udfordre, men jeg kan godt, jeg kan godt se det. Jeg kan faktisk godt se det nu. Mm. Mig og har faktisk været lidt opskændt på news en news engang for lang tid siden, hvor jeg blev ved med at sige til der hold nu op, kan du ikke bare erkende, at? at men, men jeg kan godt følge dig. Nu vil jeg så gerne have fokus på dem, som kan hjælpe jer med alt det her. Altså jeres, ja, dem, som i virkeligheden er ansat hos øh, politikerne, hvis man skal være lidt fræk, men også lokalpolitikerne for den deres skyld. Det skal jeg nok forklare, for hvorfor jeg kigger på dig og siger lokalpolitikerne. Fordi det er jo en speciel tid, I så også er gået ind i. Øhm, det er jo ikke fordi, man skulle tro, at Ja, eh, jo, øh, Socialdemokratiet har talt meget om sygeplejerskerne. Det har de gjort siden 19. Øh, og jeg har en masse gode klips, vi skal høre lige om to sekunder. Men man skulle jo tro, at øh, nu da der var valgt, så var alle klar til at kaste penge efter jer. Minimus af jobcenter og sådan noget. Men det er, det er en speciel tid. Og lad os lige prøve at afspille øh, for eksempel, øh, hvordan det går med øh, jobcentrene i virkeligheden. Hvis du har hættet på, skal du høre godt efter Mads.
3: Og vi bliver ved Dansk Politik og Venstre for partiet præsenteret mandag i et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen, hvor jobcentrene skal nedlægges. Okay. Og under præsentationen fortalte Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen, at de ledere, ledige skal kunne vælge mere frit, hvem der skal stå for at hjælpe dem i job.
2: De ledige, der har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, skal mødes med mindre proces og mindre kontrol. De både kan og vil selv, og de skal have mere frihed til at gøre det, og den
0: energi skal vi frigøre. Og det der med frigøre, det kommer vi lige tilbage til, for der er det været pressemøde. Øhm... Så er der Minimumsnummeringerne. Det var jo en god tid engang. Lad os lige høre, hvor god tid det var. Så kan vi jo på, hvordan du har det lige nu. Vi ja, kan du synge med? Det er fantastisk. Det er en god sang. Hvornår var det fra? Kan du det? 2019. Det var jo god tid, var det ikke det? Jo, det
1: var op til det seneste folketingsvalg. Ja. ja. Der var der også nogle politikere, der lyttede. lyttet.
0: Ja. Mm. Jamen, vi kommer ind på, om de overhovedet lyttede eller ej. Ja. Ja. Men det var jo netop minimumsummeringer, øh, og der tænkte man, jamen det lyder også fantastisk. Mm. Og så tænker jeg, Grete, så skal du da også have lov til at have et skønt klip, hvor jeg nærmest øh, føler, at jeg begynder at græde, fordi man Frederiksen lyder, som om hun er ved at græde.
1: Hvis du selv har været indlagt på hospitalet eller um, har været her som pårørende, så har du garanteret at opleve det samme, som jeg oplever mange steder. Vi har nogle rigtig, rigtig dygtige medarbejdere rundt omkring på sygehusene, men de løber stærkt. De løber for stærkt. Vi vil derfor gerne ansætte tusind flere sygeplejersker, så der bliver lidt mere tid til den pleje og omsorg, der er så vigtig for os alle sammen. Armen omkring skulderen, når vi får
0: måske den sværeste besked, vi får i vores liv. Det er tid til at prioritere vores fælles velfærd. Det er tid til at prioritere vores fælles velfærd, Grete. Kan du huske noget af det fra? Det var også 2019. Ja, det sidste valgkamp. Og man, ja. man, det lyder nærmest, som om hun er værd at græde. det synes jeg, jeg er jeg godt forstå det. Ja. Øhm, og det er jo lige det, vi så skal tale om. De her, øh, de her politikere og hvad de vil med det. Øh, Mads, jeg får helt lyst til at starte med dig og sige, at du skal jo bare nedlægges. Mm. Det er jo det nemmeste. Øh, og så kan jeg jo sige til dig, øh, øh, du har jo fået dine minimumsformæringer. Mm. Det har vi. Eller hvad? Jo, vi har faktisk fået øh, pengene.
1: Ja. Øhm, og øhm, loven den er der ikke nu. den er der først i 2024 og I kan jo også høre at de konservative de allerede stiller spørgsmålstegn men jeg vil sige vi har, der er kommet penge ud og næste år der kommer der faktisk 1,3 milliarder ekstra ud til børnene øh, i 24 1,6 milliarder og de bliver jo sådan set ved hmm. så øh, vi kan også godt spore det i vores vilkårsundersøgelse det seneste og det betyder at, at pædagogerne nogle steder kan mærke at nu går det fremad
0: hmm. så der er en der er glad hvad øh, hvordan har du det?
3: Jamen, det var en rigtig beslutning. Man valgte at lægge pengene ud, så man kunne ansætte 500 sygeplejersker det første år, og så skulle det øges til 1.000 det andet år. Så kom der noget, der hed corona, som væltede helt billedet i sundhedsvæsenet samtidig. Og derfor kan man registrere, at der også er blevet ansat op til tusind flere på et tidspunkt. Men trætheden blandt sygeplejerskerne blev så stor, så der rejste flere, end der kom. Og derfor er vi på minustal nu i forhold til de tusind flere. Men pengene er jo derude, og det er også derfor, jeg siger det. Altså hvis øh, et vist... Øh, ord, jeg ikke må sige, kom lidt op. nu må godt sige det nu. Ja. Du har det er frit nu. Hvis, Løn, hvis lønnen nej, var højere til sygeplejerskerne, så ville vi også kunne få ansat nogen i de stillinger, som der rent faktisk er penge til derude i øjeblikket. Mm. Og det er jo det, der skal til. Altså, det er jo helt tydeligt, Mette Frederiksen har fat i, hvad det handler om, men man fik ikke prioriteret godt nok, hvor det var, man leverede de penge til, at man kunne ansætte nogle flere sygeplejersker. Og det blev smurt for tyndt ud, og det betød, at der, hvor de kom, der kunne man ikke rigtig mærke det. Ja. Og det var en fejl
0: jeg bliver nødt til lige at holde fast til dig, før jeg går til masse, fordi øh, der blev jo lovet det her. Det kan godt være, at der kom corona, men det burde man jo så også, man burde jo nærmest, hvis der kommer corona, så burde man jo prioritere det yderligere, endnu mere end det. Mm-hmm. Øh, var det et valgsvigt i virkeligheden, det her?
3: Nej, det synes jeg ikke. Pengene er derude. Altså, det, er, det er to øh, ting, hvor man ikke fik styret det godt nok. Altså, regeringen har lagt pengene ud. Regionerne valgte at sige, at den enkelte region selv måtte fordele, hvor de ville bruge pengene henne. Og langt de fleste steder blev de for, smurt for tyndt ud. Det vil sige, at de afdelinger, der fik ekstra midler, vi havde talt meget om, det måtte ikke sig ud som tyndt lever på alle steder, som man ikke skete. kunne mærke det. Men det skete. Mm, okay. Og de skulle bare have koncentreret dem nogle få steder, så man virkelig kunne mærke effekten af Lige nogle flere i de få afdelinger. Og så kunne man have set, at det er det, der skal til, for at vi rent faktisk mm. kan lykkes med vores
0: sundhedsvæsen. Okay, så du er ikke vred på så altså. Du er ikke skuffet?
3: Nej, men altså der, er, altså... der er jo mange ting, der er sådan ø- ud over det her. Altså sådan, ikke? Men, men jeg, jeg synes, de har gjort det, de sagde. Okay. Og så er der nogle andre, der ikke har kunne leve op til det. Og så kom corona, og det det oplevede, som om man sendte sygeplejerskerne i krig. Og da de kom hjem fra krigen, og bakterierne var væk, så var det som om, at der ikke var nogen til at samle dem op.
0: Okay, vi kommer ind på det. Fordi det kommer til at handle om det her med, hvordan er det egentlig for nogle ting, politikerne lover os, og hvad det er, de gerne vil. I to har jo i hvert fald blevet, I jo blevet lovet noget, og så er der jo sket et eller andet. Mads Bildstrup, øh, formand for Dansk Socialdemokratieforening. Jamen, øh, Venstre vil jo lukke jer, ja. mm. og det vil nu også. Og det virker også på, som om, at Socialdemokratiet er lidt friske på, også skære i jobcenteret. Mm. Øh, det må da være svært at være i, i en situation, hvor I netop har et opråb om, at der skal forbedres og justeres og investeres. Mm.
2: Men altså, man kan jo sige, at den politiske konsensus i dag er, at øh, det er beskæftigelsesindsatsen, der skal finansiere meget andet af... af, af, af samfundets... også de to. Ja, ja, men, men øh, jeg vil bare sige, at øh, Socialdemokr-, øh, Socialdemokraterne kom ud med et forslag i søndags på 3 milliarder mm. øh, besparelser, som skal gives til skattelættelser bredt i samfundet. Ja. Vi har lige finansieret en pension med 1,2 milliarder, mm. som også blev finansieret for beskæftigelsesindsatsen i 2018 trækker man 800 millioner ud til virksomheds Så det er hele tiden beskæftigelsesindsatsen, og jeg bliver bare nødt til at sige... Hvis det er den politiske konsensus, så bliver jeg også nødt til at spørge, hvad med de 50.000 unge mellem 18 og 24 år, der i dag er i kontantlæbssystemet, og som har nogle sammensatte problemer, som har nogle psykiske udfordringer, som har dårlig skolegang, som er øh, for en tredjedel af dem øh, en del af en tidligere anbringelsesag, og som har haft nogle svære opvækstvilkår osv. Vi har 70.000 ja. aktivitetsparter over 30, som også hænger i systemet. Hvis man ikke investerer i de borgere så er det fremtidens kontantløbsmodtagere, der er på langvej forsørgelse, og som i sidste ende skal have tilkendt en førtidspension, og dermed... Det bliver en stor udgift. Så hvorfor ikke i stedet for at prøve at tænke anderledes og gå ind og investere yeah. i beskæftigelsesindsatsen og tage en politisk beslutning om, der er nogle borgere her, der skal have særlig hjælp? Dem investerer vi i, så de kan komme tilbage ja. på arbejdsmarkedet. Det kan, jeg,
0: det kan jeg godt forstå. Jeg tror, jeg har også min egen tese om, hvorfor det ikke sker. Det er fordi, størstedelen af beskæftigelsesordførerne ikke forstår uh, og las uh, er, Jeg er i hvert fald til at stå af på dem. Mm. Forstår de ikke? De ringer til mig og spørger mig, hvad det er. Nej. Men, men, men så bliver jeg nødt til bare sådan noget at, at få fat i det her, fordi det er jo politikerne, der er jeres øh, arbejdsgiver. Det er dem, der lo- Løser jeg ting øh, minimumsnumeringer mm. og så videre og så videre, øh, men de lever jo ikke 100% op til det. Øh, så hvordan kan vi få dem til at leve op til det her? Du siger, I har fået jeres der gik ikke mange. Altså, jeg tror det var to uger siden eller sådan noget, Der fik jeg vidt Aarhus Kommune Skulle spare? Mm. Så derfor fik vi en, øh, sådan en aula. Og det er fordi loven, ja. den simpelthen ikke er indført i Nej, jeg havde og... aula. Ja. Men, men der, der sagde de jo, at øh, vi bliver nødt til at holde et, ja. et møde, fordi ja. der skal spares i vores mm. daginstitution. Jobcenterne, man har lovet, også de røde partier, som mange af jer, som i grund af jer, mange af jeres vælgere støtter, øh, e- hver evig eneste gang, der er valg, har også lovet en masse ting, også i forhold til Jobcenter, men de har jo ikke leveret. Øh, og okay, dig har vi sagt, vi ved jo godt, hvordan de ligger det. Så hvad er det egentlig, der er problemet? Er det, fordi de ikke er realistisk? Og give jer det, I gerne vil have, eller er det, fordi politikerne faktisk bare ikke prioriterer det, både rød og, og, og blå. Øh, lad os starte med minumsmærgen.
1: Altså, ja, altså nu, nu ved vi jo, at vi får, de penge som de så kalder en øh, Men ja, når vi ser på det, altså i forhold til for eksempel hele rekrutteringsudfordringen, som vi jo om, ikke? og vi ved jo, at det betyder, at pædagoger for eksempel skal have mere i løn, og at vi er nødt til at få bedre arbejdsvilkår. Det vil sige, at vi skal have bedre tid, så det minimum er jo kun en bund, øh, hvor man har sat en prop i besparelserne, ikke fordi eller så. Jeg ved jeg godt, ja. men er det fordi men, det men er realistisk?
0: Nej, nej, jeg prøver det det at ikke kun det rigtigt retligt Det, ærligt ikke, ærligt
1: det op, op, op rigtigt, så tror jeg, så handler det også om vilje, fordi hvis vi kigger på, hvad man ellers har råd til i det her samfund. Vi ja. har haft. Altså jeg ved godt at det er engangsudgifter, når vi kigger på corona, men der var jo ingen små steder vel. Vi Nej, kunne bruge masser af penge. Ja. Og når vi kigger på at vi er et af verdens rigeste samfund overhovedet, så fatter jeg simpelthen ikke, at vi vil faktisk at vi vil skubbe udgifter, der er så øh, og som også betyder menneskelig forfald i virkeligheden, og, og mennesker som falder igennem og som ikke oplever, og de lykkes, hvordan vi ikke vil investere i dem. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvordan man ikke, forstår, hvordan man ikke vil investere for eksempel i børns liv og i deres trivsel, når vi nu ser, at
0: børn og unge de mistrives i kæmpestort antal. Mm. Og det, er noget, det handler om politisk vilje. Ja, okay, men så siger du politisk vilje, og I tager hånden op alle sammen, og I får lov til at svare om lidt. Men så kommer der et skønt sms, som også står i min manus i virkeligheden også, hvor der er en lytter, der spørger, hvor skal pengene komme fra? Du siger, at der er masser af penge... Jamen, jeg... Men der er, også, der er også... Vi skal... Forsvaret skal mm. forbedres. Øh, der kunne du bare se, der kunne en, man finde 18 milliarder. Ja, men det er jo stadig ikke engang nok. Der, der er jo mange ting. Psykiatrien mm. lider ekstremt meget. Så hvor skal penge komme fra? Altså, vil vi have højere skatter, eller hvad? er giver bare sammen. I tager på ordet. Men, men det
1: handler jo... Jeg synes, det handler nogle gange om en mærkelig præmis. Fordi politikerne har jo længe vidst, at det her, det var på vej. Mm. De har vidst, at der kom 50.000 flere børn. Det har alle kunne se i lang tid. De har vidst, der var et faldende. Vores optag på pædagoguddannelsen, det har længe været faldende. De har vidst, når vi har sagt, mm. det dur simpelthen ikke, at vi ikke har en, ja. en, en løn, der svarer til vores uddannelsesniveau. Men de har ikke gjort nok ved det. Og jeg vil komme og påstå, at det handler om politisk vilje, fordi det her jo handler om den humlebi, ja. som er vores velfærdssamfund, som ikke kan flyve, men gør det alligevel. Og hvis vi vil have den til at flyve i fremtiden, så handler det om en investering, som vi skal gøre nu og som måske finansministeriets regnemaskiner ikke kan regne på, men som for pokker betyder, at der er flere mennesker, der kan klare sig godt og klare sig selv.
2: Mm. Og for, jeg må ikke være ja. flere, fordi det, jeg er fuldstændig enig. Hvis man nu valgte en anden strategi, og sagde nu, investerer vi os ud ja. af det sociale væsen. Vi investerer os ud af sundhedsvæsenets problemer. For at spare der, senere? eller hvad? For at spare senere? Fordi der er børn, der kommer i bedre trivsel. Der er syge, der bliver hurtigere opereret. Der er flere, og børn, der kommer i arbejde. Eller bliver der så osv. Situationen i dag er, når man nu nedprioriterer det sociale område, og især det specialiserede område, som jeg også startede med at sige, ja. så sker der generelle velfærdsbestemmelser besparelser ud i kommunerne, fordi at man står og mangler penge til de handicappede børn, til de handicappede voksne, så bliver de taget for sundhedsplejen, så bliver de taget fra daginstitutionstområdet, så bliver de taget fra folkeskolen, så bliver de taget fra vejer park, fordi man har nogle lovpligtige øh, forpligtelser ud i kommunerne, ja. man skal leve op til. Præcis. Så bliver det generelt af ja. Hvorfor ikke gå ind og så sige nu investerer vi i den handicappede autistiske pige, så at hun kan ja. blive ja. selvløs mas- og få en tilværelse?
0: Men hvor skal På penge komme fra også for dig?
2: Jamen altså der, når man kan finde penge til øh, 1 milliarder til militære og 1 milliarder der til og så, videre, så kan man også finde penge til at investere i velfærden. Med den viden og indsigt, vi har i dag, at de her penge kommer tilbage på den lange bane, fordi vi kommer til at spare penge på den lange bane, hmm. fordi at der er en stor gruppe af borgere, der kommer bedre i trivsel. Vi vil ikke opleve det samme mængde af, af unge ja. og, og børn, der er i psykisk mit ja. Men er det ikke også så...
1: fordi, at nu, nu tager du den præmis, der han altid handler om, at nødvendighedens politik... Altså nødvendighedens politik... Nu må, måske kunne vi lave et samfund, hvor vi nærmere investerer i mennesker, og hvor vi skaber ro på, og så jo. i samtidig med kan spare jo. nogle penge på en lang Det kunne
0: ja. vi godt, ja, det, men det, det, har du, det det er jo det, det vi, har vi skal. Nej, det, det, og det er jo det, vi skal. Og jeg vil faktisk, Grete, Grete, gerne lægge ordet videre til dig, så du også lige kan være med her, fordi de andre er passionerede, og det kan jeg godt lide. Men, <laughs> men, men, men Elisa og Mads og Grete, nu kigger jeg på dig. Jo, det er da måske rigtigt nok, det, det du siger, Elisa. Men med al respekt, virkeligheden er også bare, at I har jo råbt om det her i mange år. Vi snakker snakket om minimumsnummeringer, mm. Nu har jeg fået en lille smule. Jeg mm. synes jo ikke, der i virkeligheden engang er nærheden af det, vi burde investere. Mm. Og jeg er borgerlig for den sags skyld. Men virkeligheden øh, er jo, at det bare ikke kan der så gøre. Det sker jo ikke. Politikerne prioriterer det jo ikke. Heller ikke på den røde, men især heller ikke på den borgerlige. Før vi gik ind i studiet, du var på vej herhen, og du mm. lyttede også til det, så stod hele den borgerlige fløj, alle partiformændene fra det borgerlige i Danmark og stod og skubbede lidt til hinanden for at være tættest på mikrofonerne. Og så begyndte de at snakke om det frie valg. Mm. Morten Messesmith, partiformand for Dansk Folkeparti, begyndte nærmest at snakke om øh, pizzaer. Mm. Forskellige pizzaer. Øh, er det her bare med al respekt et opråb, som i sidste ende bare er urealistisk, fordi de kommer ikke til at prioritere det her område. Og så brænder det helt sammen. Jeg ved godt, det er meget skidt sagt, men... Jamen,
3: altså, det kan man jo godt frygte lidt, når man nu som mig har kæmpet for det her i rigtig mange år, uden at blive lyttet til. Jeg vil bare sige, at det er jo helt tydeligt i sundhedsvæsenet, at når det brænder allermest på... Jamen, så finder man også pengene, selvom vikarerne er næsten dobbelt så dyre, som mm. de sygeplejersker, man kunne fastansætte til en højere løn. Så finder man pengene til at hente vikarerne ind. Da vi skulle bruge påderne, så kunne man betale dem meget mere i løn, end man betaler for Men en veluddannet det, så... sygeplejersker.
0: Det er jo det, man siger, at man finder pengene til alt, man andet, pengene man siger, til alt ja. andet. Man finder pengene til alt andet.
3: Det er ikke, som om, at når først det skal være virkelig galt, før man indser at man er nødt til at gøre noget. og jeg tror, at vi er ved at være der nu, mm. at der også er nogen af politikerne, der har enten selv været inden for dørene på hospitalet eller øh, andre ah. steder, eller har pårørende, der har været derinde, og det er bare galt i øjeblikket, og derfor bliver man nødt til at investere i det her, man bliver nødt til at sørge for, at vi rent faktisk får holdt hånden under det her, fordi ellers så alt det, vi har brugt mange år på at bygge op, og som vores medlemmer har sørget for, at det hænger sammen, mm. selvom det rent faktisk ikke har kunnet hænge sammen. Vi bliver nødt til.
0: Jamen, det kan jeg godt. Øh, og det er jo, tak, fordi du lige kastede den i hovedet. Så kan alle høre det, for der er mange politikere, der faktisk lytter til det her program. Men øh, vi bliver nødt til at have jeres arbejdsgiver med så her til sidst, fordi arbejdsgiverne øh, har jo også en løsning. Mm. Nogle af dem siger jo, ligesom det her med det frie valg, de siger at der skal justeres med spilstopp. Der skal forbedres. Mm. Der skal afbiokratiseres. Øh, er det ikke nok? Øh, altså, er deres forslag øh, okay, men i Må vanviden, jeg ikke, må ikke... Jeg pege på et paradoks i det?
1: Jo, gerne. Fordi på, på den ene side, ikke også, så har I hørt alle politikere over en bred kamp sige, der skal afbiokratiseres. Mm. Og, og så står de borgerlige politikere nu ved siden af hinanden og siger, alle sammen, der skal være mere frit valg. Hvad tror de selv, at det skaber af biokrati? Og behov for, at der er flere, der sidder og styrer ude i kommuner og regioner? Mm. Altså, det er da fuldkomt naivt. Jo flere valgmuligheder, vi skaber i velfærden. Jo jo mere byråkrati er det, også selvom det er noget, vi skal købe, som er privat. For det betyder jo, at der er nogen, der skal sidde og fordele de valg, som borgerne tager. Så hvad med, at vi får grundlæggende en rigtig, rigtig god velfærd, og så er der måske ikke så meget at vælge imellem, det vil jeg nok foretrække. Størstedelen af byråkratiet okay, 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 yeah, i
3: ældreplejen, ja, ja. det handler om bommodellen, som blev indført for, at man skulle kunne udlicitere. Ja. Så når de taler om det her, så taler de lige ind i alt det byråkrati, der er, og som vi rigtig gerne vil være i med. Så altså jeg siger bare, nogle gode ordninger, hvor vi sikrer grundlaget under alle borgerne, i stedet for alt det her med, at man skal kunne vælge på hylderne ja. og de mere at de vil have tryghed, ja. ja. mm. og de vil have sikkerhed. Men ja.
2: Mads, bare lige kort, ja. Ja, ja men, men også, at øh, den gruppe af borgere, vi arbejder med, er nogle af de svageste borgere i... i men, det bliver ud til at tage færdigt, fordi ja. hvis vi, vi lægger det ud til frit valg, så er der en stor gruppe af borgere, der bliver efterladt, fordi der er jo penge i det her. Altså de private aktører vil jo kun tage dem, hvor man kan opnå nogle resultater, hvor de bliver lønnet med det. Vi vil sidde tilbage med en stor gruppe af borgere, hvor man vil sige, at der er ikke nogen af de private aktører, der er interesse for dem. Og hvem skal så hjælpe dem? Skal de ikke have en hjælp, eller skal de ikke understøttes og, og hjælpes på vej? Men kun til de... at
0: nævne det her, det er bare fordi, altså, er det måske på tide, at fagforeningerne, sådan nogle som jer, som i årtier har råbt og skrevet efter det, I nu har efterspurgt, øh, Men selv de røde partier har ikke støttet af i det. Nu kommer de borgerlige og siger, frit valg, lad os prøve det. Mm. Er det ikke på tide at prøve en ananas med pizza? Eller pizza på en ananas, eller hvad det hedder? Du kan ikke lide det, Mette. Nej. <laughs> nej, nej. <laughs> nej. Grete, er det klart nej?
3: Jamen, jeg mener bare, at det private sundhedsvæsen i Danmark vil jo ikke kunne klare noget, at det er kompliceret noget. Så hvis vi ikke har mm. det offentlige sundhedsvæsen til at sikre os, når vi virkelig bliver syge, så har vi ikke nogen til at hjælpe os. Så det der med frit valg på sundhedsområdet, det er
1: simpelthen så lausigt, fordi det er kun alle de nemme behandlinger, man kan mm. få i den private sektor. Og jeg vil sige, hvis du skal have frit valg på daginstitutionsområdet, og man for eksempel gør det, som nogle kommuner gør i dag, at man giver penge til familierne, for at de kan være sammen med deres egne børn, mm så får du rigtig mange, som har høje uddannelser, som vi har betalt via SU ja, og alt muligt ja. andet, som så går derhjemme. Ja. Og det går ud over væksten, så værsgo at gøre det, det synes jeg virkeligheden er en rigtig dårlig idé.
0: På jobcenterområdet hurtigt?
2: Ja, og når vi snakker fritvalg på jobcenter, så vil de, de, de jobparate, dem der kan træde ind på arbejdsmarkedet, vil være meget attraktive for, for, for fritvalgsordningerne. Så er det alle de aktivitetsparate, de 50.000 unge mellem 18 og 24 år. Som er væk fra arbejdsmarkedet? Som er længesvigt. Som er, længesvigt. Ja. er der ikke nogen, der vil arbejde med?
0: Nej. Og så bliver de tabt. Så bliver de tabt. Mm. Men det er stadig et paradoks, det her med, at, at, at i det mindste er der nogen, der giver jer en mulighed, øh, og de andre har jo ikke rigtig leveret. Men jeg kan godt forstå, hvad I, hvad I siger. Jeg kan godt være med. Det har været spændende øh, minutter. Det 55 minutter i virkeligheden. Jeg har jo prøvet at sætte mig ind i, hvad er I egentlig op og ned øh, i det? Er det? Handler det kun om løn? Ej, det er lige før, du får mig overtaget, det. Mm-hmm. Jeg har lidt skidt med det i virkeligheden. Det er så godt. <laughs> det er godt. Men, Jeg er glad. Men, men det er godt at høre, fordi at det er jo netop vigtigt, fordi alle taler om, at vores velfærdssamfund er jo faktisk ved at kollapse. Og det skal vores være attraktivt institutioner... at arbejde der. Ja, men, men, men der er noget, der er værre i det. Det er, mm. hvis vi ikke kan aflevere vores børn et trygt sted, hvis vi ikke kan tage på, syge, på sygehusene og faktisk blive behandlet, mm. og hvis vi ikke kan være der, når, når vores, jamen, vores liv falder fra hinanden og har brug for det her sikkerhedsnet, jamen, hvad skal vi så egentlig betale skat for? Mm. Nu siger jeg det fra et borgerligt perspektiv, hvorfor skal vi overhovedet betale skat? Mm. Så, øh, så det er jo på plads at komme i det her overbrug. Tak, fordi I ville komme og være med. Øh, lad mig lige tage det helt, helt fra start, så vi har alle sammen med. Øh, Grete Kristensen, formand for Dansk Sygeplejerråd. Tusind tak, fordi du ville være med. Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverfinding. Tak, fordi du ville være med. Og Elisa, Elsa, Rimbler, formand for BOPL. Du skal have den der Elsa ind i den, ikke? Du får lige sådan en af de der tryllestøv henover dig nu. Øh, formand for BOPL. Tusind tak, fordi du ville med. Og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med og øh, kom med en masse beskeder. Lad os prøve at gøre det til et velfærdsvalg. Det mener jeg oprigtigt talt. Også til jer lyttere, det er jer, der skal stemme, fordi vi har jo faktisk brug for det her. Nu er der nyheder.